0: Olá, caríssimos, sejam aqui muito bem-vindos. Há um magnífico episódio, pelo menos que promete ser magnífico, o episódio 50 do podcast Azar Cósmico. Eu sou o João Guilherme Matos, como sempre tenho sido. É uma constante. Eu sou sempre eu. E, portanto, quero desde já agradecer o facto de vocês terem correspondido. Eu pedi e vocês forneceram questões maravilhosas. Portanto, sem mais demoras, até porque já são 8 e 30 da noite, ocorreu aqui um imprevisto que só me permite gravar a esta hora. Vou ter acesso assim a uma espécie de Matos, que já está um bocadinho... assim, com algum é soninho a apoderar-se da sua pessoa. Uh, sem mais demoras, vamos então iniciar aqui uh, todo este processo. Uh, portanto, começamos com a pergunta do João, que, que diz assim... O Avatar vai estar nos cinemas do no Glicínias esta semana. Quais os três filmes que irias ver se fossem novamente repostos no cinema? Ora, é assim, eu para esta questão sinceramente pensei da seguinte maneira. Eu julgo que faz mais sentido responder a isto, tendo em conta os filmes que eu nunca vi no cinema... Uh, mas que já vi em casa e que até gostava de ter tido a, a verdadeira e a plena experiência cinematográfica, não é? Portanto, posto isto, acho que seria blasfémia não dizer o Inception, não é? Esse é o meu filme favorito e eu nunca tive o prazer de o ver no cinema, mas que fazia todo o sentido ver a, a obra do Christopher Nolan em todo o seu grande esplendor. E também o Interstellar. Isto aqui é uma pequena batota. Estou a incluir aqui dois filmes do Christopher Nolan, mas a verdade é que pá, o Interstellar, toda aquela escala massiva tudo aquilo, tudo, pá, a nível de cinematografia, um, acoplada ali com a, com a magia da soundtrack do Zimmer eu julgo que era algo que eu iria adorar ver no grande ecrã um, pela primeira vez, na realidade, não é se algum dia tiver essa possibilidade, eu acho que iria, iria aproveitar, pá, acho que o órgão, a música que é feita lá, toda aquela escala é algo que eu não, simplesmente não dá para mimicar aqui em casa para experimentar em casa. Portanto, estes dois filmes, acho que sim. Outro que eu gostava, talvez seja o The Revenant, com o Leonardo DiCaprio, que é, aliás, o filme uh, que fez com que o DiCaprio ganhasse o seu primeiro Oscar. Um, eu já tinha sido nomeado muitas vezes, mas este, pronto, fez com que ele ganhasse. É do Alejandro González Iñárritu, que é um, um nome bastante, bastante pomposo, com muita pinta. Ele também, é, foi o realizador que fez do Birdman, e, portanto, pá, o Revenant é muito, muito interessante. Acho que o uso que eles dão à luz, tratam a luz quase como se fosse uma personagem do filme. Um, eles utilizaram mesmo fogo verdadeiro, luzes genuínas e verdadeiras para, para, um, portanto, para iluminar o set. Eles até uh, faziam durações, portanto gravações de, de longa duração durante a noite, estávamos a falar do, do DiCaprio, por exemplo, a gravar às 4 da manhã, simplesmente porque era aí que o luar fazia mais sentido estão a ver? Este tipo de coisas e, e epá, acho que toda essa escala e toda essa beleza, vá para falta de melhor termo acho que seria mesmo interessante ver no ecrã pela primeira vez um, e depois também aqui, para terminar, uma menção honrosa, porque eu já disse três, mas acho que é importante dizer estes, uh, que é outros três, que é uma trilogia, na realidade, que é o Lord of the Rings, do Peter Jackson, a trilogia baseada no trabalho do Tolkien, eu acho que é algo que, sinceramente, as pessoas da minha geração não, não tiveram a oportunidade de, de, de ver, não é? de experienciar, até porque isto julgou que ocorreu logo no início, em 2001, 2002, 2003, salvo erro, e acho que era uma trilogia que eu se pudesse via de novo, até porque eu vi isto muito novinho pai com alguns que 12, 11 anos aqui em casa, nunca mais vi. E vi numa TV que, que agora pá, já nem sequer a tenho. Estragou-se, era muito, muito pequenina. Portanto, é algo que eu, claramente, se essa oportunidade iria ver. Porque acho que pá, valia a pena. Sinceramente, acho que valia a pena. O João ainda, acre ainda acrescenta o seguinte. Já agora, sabias que uma glicínia é uma flor... Pá, sabia sim, porque sou um autêntico sabão. E aliás, eu até posso dizer o seguinte, o terreno antes, portanto, de existir o, o glicínias enquanto centro comercial e tal, antes o terreno era um espaço ou um local repleto de Glicinias, dessas tais flores, daí o nome glicínias, ao centro comercial. Estão a ver? Está tudo, está tudo ligado. Faz sentido ou não faz? É giro. Muito giro. Ora, passando aqui para outra pergunta, temos a Mariana que me diz o seguinte... Qual o escritor que mais te marcou? É o seguinte, eu acho que tive uma experiência com os livros que acaba por ser um bocadinho uh, diferente, se calhar, da maioria das pessoas, pelo menos das pessoas que eu conheço e do contacto que tive com, com o pessoal. Acho que era moda a maioria das pessoas dizer, quando éramos novinhos, que uh, ler era uma seca, ler era uma perda de tempo e tal. E um, eu era o, o completo oposto desse mindset. Eu consumi imensos livros. Especialmente ali aos, sei lá, desde que tinha 6, 7 anos, 8 anos, até aos meus 15, 16. Abrandou ali no secundário e claramente parou na, na universidade, e eu voltei um, a trazer um bocadinho esse hábito de consumir uh, literatura, vá, sei lá, consumir um bocadinho de livros, desenvolver aquela avidez de leitor, não é? Ser um leitor ávido um, desenvolvi isso um bocadinho mais e tentei trazer isso mais desde que iniciei aqui os meus projetos online porque acho que uma pessoa tem que expandir a, a mente não, não pode estar a... estagnado vá e portanto tive se calhar essa, esse lado um bocadinho mais oposto à, à maioria das pessoas porque a maioria das pessoas que eu conheço neste momento estão a ler muito mais até do que eu agora e eu li muito mesmo muito mas quando era mais novinho um, um autor portanto que eu julgo que me marcou Uh, é o Pier Domenico Baccalario é um senhor italiano que hum, escreveu uma coleção de livros uh, muito interessante chamada Ulisses Mur. Que, uh, portanto, vem à volta do conceito de tempo e de. Existe, portanto, uma porta numa casa, um bocadinho misteriosa, que as pessoas com determinadas chaves conseguem ligar uh, e transportar-se de vários pontos no mundo. É, é muito interessante. Eram 12 volumes. Achei, achei fixe. Aquilo achei era literatura juvenil. Muito interessante. Ele também escreveu o outro, que era o Century, que era um volume já um bocadinho maior. Uh, eram 4 livros. Pá, é interessante. Gosto muito do Pierre Domenico Bacalares. Sinceramente, acho que é esse que me deu aquele mote para eu ficar mesmo entusiasmadíssimo. Também falo, se calhar, uh, de referência ao, ao Ryan... Uh, uh, como é que é? Não. Uh, Rick Riordan. Exatamente. Rick Riordan foi o senhor que me introduziu à mitologia grega, com a saga do Percy Jackson. Uh, gosto muito do, do Michael Scott, que não é a personagem do, do The Office, mas antes o escritor da saga do Alquimista, o Nicolas Flamel. Uh, pá, é muito interessante. Estão a ver? Também gosto do Brandon Mull. Pessoas por aí. Mas, sinceramente, o pior é o Domenico é Bacalária porque acabou de acabou por encapsular muito da minha juventude e de criar aquela, aquela tenacidade e gosto pelo, pelo saber e curiosidade que acho que, é, acho que é útil. Ora, o Pedro pergunta para quando o novo short film... Epá, ó Pedro, sinceramente, de acordo com o nosso trailer, era no verão, não é? Era no verão. Ó Pedro, tu é que sabes, não é? <risos> não, estou a brincar. Só para dar um bocadinho de contexto. Eu e o Pedro... Uh, portanto a pessoa que está aqui a fazer a pergunta uh, está de facto comigo a fazer uma sociedade cinematográfica em que estamos a produzir conteúdo uh, polidinho do mais alto nível na Tuga Nation um, nós temos uma, uma sei lá uma página vá chamada Fogo Posto e que debaixo desta umbrella debaixo desta desta marca nós andamos a produzir filmes fizemos um em 48 horas que é o Malum que já está uh, publicado, e depois estamos aqui em processo de pós-produção um, de um filme que é O Cura. Ora, O Cura, nós já, já saiu o trailer, não é? E, e dissemos lá, com muita, assim, muita capacidade e muita, muito poder, nós estamos ali, pá, Summer 2022. É um problema, não é? É um problema face à data atual. Mas, não obstante e este mas corta que não obstante um, nós temos sempre aqui a desculpa de que uh, não especificámos o hemisfério, não é? pode ser o verão do hemisfério sul portanto, talvez possamos escapar por aí mas falando a sério, eu estou convicto sinceramente, aqui num lançamento em final de novembro, se os deuses da edição e da soundtrack o permitirem, é esta a minha convicção e eu acho que com jeitinho nós vamos conseguir é uma questão de, pá, tem muita fé muita fé mais, mais perguntinhas. Temos aqui a Marta que diz assim, quais são os critérios para escolher quem convidas para gravar um episódio contigo? Hum, já agora um pequeno à parte, porque acaso é interessante que algumas das perguntas que surgiram aqui neste episódio... Foram muito assim... Assim, a buscar o meu behind the scenes, o que é que eu penso e tal. Não necessariamente a, a pedirem-me opiniões sobre coisas do mundo e, e, ou então, assim, perguntas mais engraçadinhas e que Há dessas, engraçadas. Mas foi mais, assim, uma questão interessadas mesmo no, no processo. E eu achei isso giro. Uh, então, vá. Que critérios é que existem? É assim, acima de tudo, a intuição. Ok? Ou talvez a luz natural da razão, segundo Descartes. Porque... Um, a verdade é esta, eu não ligo ao número de seguidores nas redes sociais, não é um critério, não é algo que, que, que sinceramente seja propriamente interessante, até porque uma pessoa pode ter 30 mil seguidores e depois abre a boca e não sai nada de jeito, de que raia é que me serve? Estão a perceber? Aquilo é uma conversa, não é uma pseudo-galeria. Portanto, é muito mais pelo meu feeling. Ou seja, eu penso assim, será a conversa interessante? Dá-me gozo interagir com esta pessoa? Isto também é importante porque eu não consigo fingir, por acaso é uma coisa que eu não consigo eu não consigo ser genuinamente falso ao ponto de estar a fingir que está sempre e fixe e tal e, tal, e eu estou com uma cara assim de, de burro mal, mal amarrado, não consigo um, também gosto de pensar, por exemplo, algo que o convidado domina alguma área que o convidado domina que pode complementar as minhas ideias é uma pessoa bem disposta também é algo que eu penso porque até hoje ainda não trouxe ninguém que me causasse stress que me causasse incómodo, se bem que um dia um dia logo se vê, não é? Mas pronto, é mais por aqui, mais ou menos esta ideia. Claro que à medida que eu for expandindo o meu círculo de convidados, não é? À medida que eu for expandindo, é natural que eu tenha que ter de ajustar os critérios, mas sinceramente acho que o respeito pela audiência tem de estar sempre presente, aqui mais no sentido de que eu eh, efetivamente tenho de tentar proporcionar sempre a melhor conversa possível. Acho que é esse o meu compromisso e isso também passa um bocadinho sobre as pessoas que trago aqui, porque lá está, Isto não é só de, ah, é meu amigo, vem cá. Não, já houve pessoas que vieram cá que não eram necessariamente amigos da artéria aorta, vulgo, coração ou, por acaso, nem sei se o... Ah, era ventrículo esquerdo, não é? Ventrículo esquerdo é que? Já nem me lembro de, de biologia, é um bocado isso portanto, não, não é por serem meus amigos que vêm e também não é por hum, não serem meus, meus amigos ou não, não estarem no meu círculo de amigos que não vêm, percebem? É muito pelo feeling, muito pelo que eu acho e até porque, imaginem, pode acontecer, como já aconteceu, a ser recusado Reparem, eu acho que já disse aqui, a primeira pessoa que eu convidei para o podcast recusou e nunca vem sequer. É uma questão pessoal e eu respeito, e, e, por causa da exposição e tal, e pronto, e não vem. Essa pessoa nunca vem. Uh, de repente também, eu acho que o ano passado, falei com uma rapariga para vir, também me disse que, que não e tal, e não sei o quê, mas também já tive uh, portanto, momentos em que eu quebrei aquela regra do consentimento. Eu insisti, houve uma pessoa que me disse que não. E depois, passado um bocadinho, um mês, assim, epá, pá, tenho a mesma certeza, que eu acho que ia ser uma conversa muito fixe. E pá, a pessoa disse, ok, se calhar até, se calhar até pode ser fixe. E aceito ouvir, estão a ver? Pronto, às vezes uh, convém uma pessoa ser assim, um bocadinho mais insistente. Um bocadinho, só um bocadinho. Ora, outra perguntinha. Aqui a Paula questiona-me o seguinte. Costumas combinar a cor da roupa a usar com os teus convidados? É que parece... Uh, não, por acaso não, eu nunca falei sobre o dress code com os convidados e hum, é assim, eles podem ir polidinhos como se fossem assistir à 6 Sinfonia de Beethoven ou 5 nem sei, ou podem ir esfarrapados como se estivessem, sei lá, imaginem como se tivessem acabado de lutar pelo último croissant misto da pastelaria estão a ver? Um bocado por aí, não é algo que me preocupa mas olhem, se parece que combinámos melhor e sinceramente, olha, talvez seja um azar cósmico não sei, mas eu, pá, na altura até acho que quando eu vi esta pergunta até fiquei um bocadinho curioso, fui ver. E de facto no Instagram as cores até não chocam muito. Ou às vezes até são iguais. Por exemplo, ele está de vermelho e eu também estou. Ou então é assim uma corzinha mais complementar. Alguém está de azul e eu estou com um verdinho mesmo amigável. Estão a ver? Não sei. Também não percebo muito de teorias cromáticas, mas acho que acho que feio. Ora, Raquel pergunta. Quem gostarias de ter como convidado? Um dos 37 príncipes nigerianos ou o sobrinho desdentado? Esta aqui é uma clara referência à minha mais recente secção exclusiva da minha newsletter, que é o boletim que só tu sabes. Muito bem, gostei. Gostei do facto de estarmos aí buscar aqui material. E, é assim, eu sem dentição, não é? Uh, julgo que a comunicação fica um pouco mais difícil. Por isso, por uma questão de princípio, eu colocaria o sobrinho desdentado de lado e fazia um episódio com um príncipe nigeriano. Um... Porque aquilo tem uma linhagem de né? 37, é um problema. Um, mas naturalmente que ele só vinha depois de eu-o ajudar com a transferência de uma pequena quantia monetária para tratar lá dos seus assuntos. É, é natural. Ora, a Luísa pergunta, quando é que vais gravar um episódio ao vivo com o pessoal a assistir? E acrescenta aqui um emoji maroto a tapar a mãozinha. Uh, a tapar a mãozinha, não. A tapar a boca com a mãozinha. É assim, é algo que eu já pensei. Sinceramente já pensei, foi algo que já me passou pela cabeça, o meu cérebro magicou e tal, houve sinapses a ocorrer na, na estrutura, uh, portanto, encefálica. E, de facto, eu julgo que há infraestrutura para isso. O local onde eu gravo até tem umas cadeirinhas à frente, o pessoal não vê o que é que acontece à, portanto, à minha frente, atrás da câmera, não é? Uh, mas aquilo tem cadeirinhas, tem um espaço que até é agradável, dá para ter, se calhar, sei lá, é? 5, 10, 20 pessoas. 20 acho que pode ser demasiado, até porque há sempre barulho inerente e eu também não queria que isto ficasse muito horrível. Se bem que, eu vou ser honesto, hum, eu acho que é importante também garantir que o convidado é alguém que pode aguentar a pressão extra de ter uh, pessoal a observar, não é? Ou seja, não quero colocar lá alguém que possa estar assim um bocadinho nervoso e depois ainda fica mais nervoso e depois o conteúdo quebra. Não acho que é o meu objetivo. Mas, posto isto, posso confessar que há duas ou três pessoas que tenho em mente que julgo que dariam uma belíssima conversa assim ao ar, ao ar livre, mas é uh, em direto, vá. Uh, eu acho que era desafiante iria dar-me pica e eu com um jeitinho posso aqui adiantar que talvez aconteça este ano mas também confirmo que ainda não fiz rigorosamente nada, não me palha nenhuma para que tal acontecesse, é só algo que me passou pela cabeça tenho de falar, é uma questão de, de discutir isso até mesmo com as pessoas do espaço e, e ver a, a, a possibilidade mas de certo, se for para acontecer eu aviso isto nas redes sociais a tempo e o pessoal pode, se, pode avisar que vem e reserva lá o lugarzinho e, e corre tudo bem, eu acho que sim mas excelente, excelente questão. aí Inês pergunta, qual foi o convidado que mais te surpreendeu pela positiva ou negativa? É assim, não há cá espaço para surpresas negativas, ok? Sou uma pessoa sempre, sempre rija e honestamente não tenho por que me queixar. Tive o privilégio de ter conversas magníficas com todas as pessoas que vieram até, até até mim, essencialmente, e, e, e portanto não, não houve nada assim negativo a acontecer, nada que eu ficasse nervoso, portanto vamos então aqui à surpresa positiva. Eu costumo ficar sempre muito satisfeito no geral, atenção, é sempre magnífico como eu disse, mas assim de repente talvez seja digno de mencionar se calhar o António Melo, ok que veio na última temporada, na terceira temporada, porque Pelo simples fato, facto de que eu já não falava com ele para aí assim há uns 6 ou 7 anos, só dava aquele, assim, aquele olá natural, aquele olá cordial e tal. E nós chegámos ali ao podcast e a conversa fluiu como se nós tivéssemos andado a jogar matraquilhos todas as semanas desde que nos conhecemos. Ou seja, parecia que andávamos mesmo ali a dar-lhe no FIFA, na PlayStation e tal. Saídas à noite, loucuras, copos, bebedeira e tal. Não, estou a brincar. Obviamente que toda a gente sabe que eu não lhe dou forte no fígado. Mas a questão é mesmo essa. Parecia mesmo que estávamos pá, super, hiper, mega acostumados a estar um com o outro. Por isso sim, foi uma surpresa ao quão natural, a conversa se desenrolou porque parecia que nunca tínhamos parado de interagir, não é? Mas atenção, a qualidade da conversa em si não constituiu uma surpresa porque eu já estava à espera de ter um banger, como com todos os convidados, não é? Fogo. Incrível. Estou aqui a dar um elogio magnífico. Mais, mais coisas giras. O Sebastião pergunta, primeiro vem a galinha ou o ovo? E esta pergunta é-me profundamente familiar. E não é só por ser clássica. Atenção. Mas também porque o Sebastião já tinha feito esta questão no último episódio de Perguntas e Respostas, do episódio 35, que eu, sinceramente, estava assim, pá, o Sebastião já mandou isto. E fui ver que eu tenho aqui as notas itas do, do último episódio e desse episódio 35, que foi para encerrar a ação de temporada. E é verdade. O Sebastião tinha feito esta pergunta. E, portanto, a resposta é sensivelmente a mesma. Eu vou recorrer, então, aqui, mais ou menos ao Instituto Nacional do Dama Sensação, que é um instituto muito digno, que me diz que Pá, depende se o ovo é ou não da galinha, estão a perceber? Se o ovo vier da galinha, eu acho que a galinha veio primeiro, porque evoluiu de um animal anterior, não é? A galinha supostamente até veio do T-Rex. Não sei se isto é mito ou não, é o Instituto Nacional da de... uma Sensação que está a dizer. Se o ovo que nós estamos aqui a considerar não tem de vir da galinha, então eu aqui acredito que já tenham existido espécies que colocassem ovos antes de uma galinha surgir. Ok, faz sentido E eu sinceramente acho que é uma boa, razão, boa, uma boa um, resposta à questão Porque uh, ninguém se queixou na altura E também, pá, suponho que ninguém se vai queixar agora Uma questão de consistência do queixume Outra questão, igualmente magnífica ou não Que, portanto, vem aqui do Francisco Diz, preferias comer cocó com sabor a chocolate Ou chocolate com sabor a cocó? De facto, não é muito magnífica esta pergunta Fica já aqui a nota é assim, preferir, eu até preferia não receber perguntas nestas, não é? Mas eu também compreendo que se trata de alguém que ainda não se habituou ao acordo ortográfico e se calhar ele fica nervoso um bocadinho com estes acentos circunflexos ou a ausência deles. Portanto, a pergunta será, na realidade, preferias comer coco com sabor a chocolate ou chocolate com sabor a coco? Ok? Então, na minha opinião, se calhar escolho chocolate com sabor a coco porque eu nunca experimentei o fruto em si. E já dava para ter acesso ao sabor sem ter de efetivamente ingerir esse bad boy. Imaginem que eu até me irrita a uh, comer coco. Fico logo todo louco uh, a comer coco. Pá, tenho acesso ao sabor. Percebem? É um bocado por aí. Outra perguntinha magnífica. Eu acabei de dizer que a outra não era magnífica. Mas pronto, isto tem que dar aquele desconto de pessoa que está com o tal soninho. Não se esqueçam que eu disse que estava com o soninho. Até por conta de tem me tarde. Tarde. Nem falar sei. Não, vamos lá. A Ana diz assim. Recentemente, João Guilherme Matos afirmou que aquilo que mais gosta de fazer é vender grilos. Gostaria de conhecer mais sobre a atividade do jovem em questão. Em primeiro lugar, aprecio o tratamento formal da minha pessoa. Nota-se claramente aqui que, que eh, estou a ser respeitado até ao mais ínfimo detalhe de toda a minha identidade. E só para dar assim um bocadinho de contexto... Acho que, acho que não tenho a certeza que esta pergunta surge aqui no seguimento de eu ter tido aquela maravilhosa e acutilante conversa com o tal bote sexual no Instagram. Lembram-se que eu até falei aqui. Para já meti um post no Instagram, mas falei aqui no. No primeiro episódio que abriu esta temporada, esta magnífica eh, quarta temporada. Estou a dar-lhe muito forte no adjetivo magnífica. Temos que tirar isto do vocabulário. Um, e, portanto, o que é que eu disse a esse bot no Instagram? Disse-lhe que a minha atividade profissional consistia na venda de grilos. Porque ela perguntou algo deste género. O que você faz? E eu respondi isso. Agora, desculpem desiludir-vos. Porque eu, de facto, confesso aqui em primeira mão que não vendo grilos. Eu sei, sou uma farsa. Na realidade, eu vendo gafanhotos paraplégicos. Mas não estou a gozar como se fosse necessário dizer que estava a usar. Só para dar um bocadinho de contexto, eh, vou-vos falar aqui da génese desta expressão. A primeira vez que eu usei esta expressão foi em tempos que já lá vão, numa aula de inglês da Royal School, em que nós estávamos a jogar um jogo de expansão de vocabulário e tal, também um bocadinho de team building, que é para nós, eh, assim, enfim, quebrar o gelo, dar-nos bem na turma e tal, pronto. Então, o jogo consistia em quê? Havia um mote que saía numa espécie de baralho de cartas ou assim, ou era o professor que ia à net, já não me lembro bem. Um, havia assim um modo, por exemplo, sei lá, melhor ideia para date, ou, obje, um, sei lá, objeto mais apropriado para abrir jarros, coisas deste género. E nós tínhamos de escrever num papel a nossa resposta e ganhava a pessoa com mais criatividade. Ok? Um dos jogadores ia escolher a resposta vencedora dentro das opções. E este dado aqui é muito importante, que era o jogador que escolhia. Estão a ver? Em rotação. Então, na última ronda Estava eu e um outro humano on fire Éramos ali aqueles que tínhamos mais pontos Aqueles que tinham mais hipóteses de ganhar E era a vez dele, do meu adversário Escolher a resposta vencedora Ou seja, por outras palavras E sintetizando aqui a mecânica da coisa Se ele me escolhesse, eu ganhava Se ele não me escolhesse, ganhava ele Mas lá está, nós nunca sabemos Que aquilo dos papeizinhos eram baralhados Ele, ele não sabia quem é, que, quem é que ia Efetivamente escolher E a carta que saiu era assim Easiest way to become a billionaire overnight, algo deste género, que é traduz assim, uh, sei lá, para algo de, de, assim que seja tipo maneira mais fácil de nos tornarmos um bilionário do dia para a noite. E eu pensei assim um bocadinho, não é? Tava a tentar puxar pelos cordões da criatividade, tentei escrever a coisa mais engraçada que me viesse à cabeça e lá escrevi, um, sell crickets for a living, trust the process, ok? Foi isto que, que me passou pela cabeça. E o jovem, o meu, meu adversário, astuto que nem um carapau, uh, pá, ele ao ler as respostas disse, se bem me lembro, que aquilo mais gostava era a minha. Okay? Da venda de grilos. Eu já estava ali num êxtase pronto, a explodir da cadeira. Mas depois ele diz, pá, mas não vou escolher esta porque acho que foi o Matos que, que disse. Ou seja, ele adivinhou e percebeu que tinha sido eu. E então ele escolheu outra e para o meu desgosto eu perdi ok, foi um bocado triste é uma história um bocadinho anticlimática mas de qualquer das maneiras esta expressão da venda de grilos ficou para sempre na minha mente vejam só, isto já foi há muitos anos estava aí o quê? Pai, no nono ou décimo ano talvez, talvez décimo, décimo primeiro e hum, isto veio comigo até aqui isto viajou até o azar cósmico só para terem noção e não pagou com esta inflação não pagou ora, o Rui pergunta até que ponto um objeto como a mochila tem a sua utilidade para ti? Epá, é profundamente útil. É que nem vamos brincar. Eu ando 99% das vezes com mochila e os outros 1% não ando e é porque estou a nadar. Vocês não têm, não têm noção. Epá, fora brincadeiras, é mesmo bom levar a mochila para os sítios. É que fica lá tudo. Tudo, tipo, sei lá, água, óculos de sol, chaves, carteira, tudo o que vocês queiram imaginar. Tudo. Está lá tudo. É tipo a, a mala da, da Hermione nos, nos filmes de Harry Potter. Está lá tudo. Cabe lá tudo. E mais, isto é importante, que é, para além de uma eficiente distribuição de peso pelos ombros, o pessoal que mais critica eu o andar de mochila. Então, pá, está tá cheio de mochila porque é pá, falam assim com esta voz, toda manhosa. É o mesmo pessoal que, 10 minutos depois, iniciar a fase que eu chamo a fase das súplicas. Que inclui coisas deste género. Matos, podes guardar a minha carteira? Olha, já agora, metes aí a minha água. Enfiai o meu cão, pá. Coisas deste género. Estão Estão a perceber? E eu aí demonstro a minha superioridade moral e, obviamente, que finjo que estou a ouvir mal. Até rimou. Até rimou. Olhem, olhem a capacidade. Até rimou. Ora, outra perguntinha. Chega-nos aqui do António que diz Qual o próximo filme que vai arrebentar com as bilheteiras? Esta é uma excelente questão. Uma excelente pergunta. Como tal, vou hidratar. Beber um bocadinho de água. Aguentem aí, por favor, três segundinhos. Ah, muito bom. Magnífico esta... Portanto... Esta ingestão... Aquosa, muito boa. h 2 no ponto. Qual é que é a questão aqui desta questão, passando aqui o pleonasmo? É que eu vou inter interpretar isto como sendo uh, a pergunta de qual é que é o filme que vai ficar mesmo no topo do all-time box-office do WatchMojo. É um bocado isto. E então, a história demonstra que, para um filme ser o filme mais visto de sempre, com mais bilheteira... Uma. Ou é uma saga tremenda que une a população com curiosidade suficiente para ver o clímax da coisa, um bocadinho como o endgame, toda a gente e o seu gato foi ver, estão a perceber? Ou é o caso de um filme original, vindo do nada, que impulsiona o cinema para outro degrau e não faz parte de nenhum franchise, como por exemplo, na altura, o Avatar. Agora, posto isto, eu não acho que o Avatar 2 vá conseguir, sendo honesto, acho que já passou muito tempo e uh, há muita curiosidade à volta do que o James Cameron uh, produziu, que reparem, eu vou ver porque estou mesmo curioso o homem esteve a gravar debaixo d'água com tecnologia nunca antes utilizada na gravação de um filme com lentes especiais, câmeras especiais para aguentar a pressão debaixo d'água estamos a falar de um senhor que é um louco e um visionário e nós precisamos de pessoas assim e o trabalho dele tem que ser, uh, uh, portanto recompensado e, e tem que ser acompanhado com muito vigor Agora, não sei se tem aquela spark, aquela chama, para efetivamente conseguir pá, esse top spot do top dog. Não sei se vai lá, não sei. Eu aqui, um bocadinho até contrariando o que eu acabei de dizer, se calhar estou-me a lembrar de uma outra possibilidade, que é, com o contexto cultural a jeito como poderá estar, e também um bocadinho daquela nostalgia que às vezes possa existir, um, poderemos fazer aqui magia com a sequela do Pantera Negra que é o Wakanda Forever julgo aqui que a despedida ao T'Challa à personagem do Chadwick Boseman neste filme pode dar ali aquele empurrãozinho emocional para que o filme seja visto várias vezes no cinema porque isto também é um, um dado muito importante que é, um, é os, portanto, os repeat viewings que é a quantidade de vezes que um filme é visto para gerar o máximo de bilheteira possível é que reparem, um filme a verdade é que cada vez mais os filmes estão a ficar front loaded, Que é, a maioria das pessoas vê os filmes nas primeiras duas semanas. Ou seja, ao final de três semanas, a box-office de um filme muito provavelmente está 90%, 80% terminada. Porque quem tinha interesse, viu na altura. Uh, se tu não, não viste um filme passado três semanas, por exemplo, se tu não viste o, o Endgame passado três semanas, é porque não vais ver quando, se o filme ficar lá três meses. É um bocado por aí. Estão a perceber? Agora, porquê é que eles continuam a faturar uh, no terceiro mês? É porque já há pessoal que está a ver pela 28ª vez, pessoal louco que está a colecionar bilhetes, está a ver uh, imensas vezes o mesmo filme. Estão a perceber? É um bocado por aí. Ou seja, os repeat viewings, aquelas coisas que fazem com que as pessoas fiquem tão entusiasmadas e estejam sempre a voltar, é isso que faz com que um, um filme consiga arrecadar o, o lugar de topo. Agora, eu acho mesmo que, se calhar, sendo honesto, a Marvel anda com alguns problemas de identidade, tem andado assim a diluir a marca com algumas produções ali na Disney+, Plus, ao nível das séries um bocadinho mais fora do comum, ao nível da qualidade, a que eles nos têm vindo a habituar. E não me parece que a Marvel vá conseguir tão cedo reclamar o topo. Acho mesmo que vai ser um filme original que... Pá, nem eu nem vocês vamos suspeitar que consiga ultrapassar o, o Avatar o Endgame. E de facto, isto não quando ultrapassa. É um desses filmes. Porque na altura o Avatar, quando estreou... Vocês façam este exercício. Tenho quase a certeza que é, que é isto que aconteceu. a um ir procurar o, o box office efetuado pelo Avatar... Na altura de semana a semana. Vocês vão ver que ele estava sempre a fazer dinheiro... E raramente era o, o filme mais visto durante a semana. Foi. Primeira semana, para terceira terceiro lugar de bilheteira. Segunda semana, a mesma coisa. A questão é que ele, na oitava semana, estava ainda no topo. No segundo e no, e no terceiro lugar. E por aí fora. Claro que depois acabou de ficar em primeiro, por causa do hype. E aquilo continuou. Estão a perceber? É aquele comboio que nunca para. O Avatar foi uma loucura. Estão a perceber? Nós precisamos de um filme novo, fresquinho, original... Uma ideia completamente revolucionária que une a sociedade uh, toda para as pessoas sentirem assim Não pá, eu como membro da sociedade tenho de ir ver isto. É um bocado por aí. É este o meu feeling. Espero ter sido esclarecedor daquilo que é a minha opinião. Ora, o Tiago pergunta-nos assim, caro Matos, na realidade só pergunta a mim, só sou um. Caro Matos, quando é que estiveste mais perto de cortar parte de um episódio do AC? Também gosto do facto de estarmos aqui a referir-nos ao ar cósmico como AC. Parece ar-condicionado. Muito bom. Nunca pá. Nunca, sinceramente. Eu nem sequer... Reparem, nem sequer é uma tentação para mim, porque a ideia de cortar e editar um episódio é um sacrilégio. Porque eu disse desde o início que isto não ia ter edição e edição não tem. É uma questão de brilho pessoal, uma questão de ser honesto com a audiência. Não há cá partes que desaparecem magicamente. Só corto o início, corto o final para meter uma música épica e siga para bingo. Por acaso, nunca joguei bingo, mas siga, siga para o bingo. Mas agora, e vou agora ser plenamente honesto, roçando um bocadinho a contradição, a única vez que estive mais perto de cortar parte de um episódio foi quando efetivamente cortei. Meu Deus, ele cortou. Ele cortou um episódio. Cortei. Cortei e explico porquê. Na primeira temporada quando eu ainda gravava à distância, que eu só comecei a gravar presencialmente, quando, portanto, há vídeos, as outros eram todos à distância, eu, na primeira temporada, episódio com a Joana Martinho, há uma altura em que ela dá um espirro épico. Estão a ver aqueles espirros que rebentam com os decibéis? Pá, e eu, por uma questão de respeito aos vossos tímpanos, cortei esse espirro monumental. Estamos a falar de quê? Pá, cinco segundos cortei. Portanto, pá, de nada, ok? Acho que não, não podemos contar isto como eu ter quebrado, ter quebrado aqui a minha regra. Uh, mas sim, sem ser esse momento eu nunca editei mais nada, é verdade. Ora, o Tiago acrescenta ainda aqui o seguinte. Tens expandido o azar cósmico com as crónicas humorísticas e o boletim que só tu sabes. Como vês o azar cósmico daqui a 1, um, 2 ou 5 anos? É assim, uh, excelente questão. Uh, eu adoro eu adoro escrever crónicas pá gosto muito de facto tenho sido muito mais regular é, é algo uh, que, me, que me dá muito gosto fazer produzir tenho de estar assim um bocadinho atento ao que se passa na sociedade ver se quero tocar no, no tema que eu tenho sempre duas opções ou toco no tema da semana não é aquele tema de ribalta que está toda a tua gente a falar Uh, e para isso tem que ter uma perspectiva fresquinha, porque se é para dar, para regurgitar opiniões e, e piadas já feitas, isso não vale a pena, não é? Um gajo só, só pode ir tocar nas coisas se, se tiver uma, uma perspectiva revolucionária. Basta pensar, por exemplo, sogras. Reparem, nós para fazermos humor sobre so, sogras, eu, eu para fazer uma perspectiva, uh, para escrever aqui algo sobre sogras, tenho, tenho que possuir uma perspectiva revolucionária acerca de sogras, para gozar para, para com a sogra, não é? Então, não sei se me faço entender. Eu não posso vir aqui com aquelas piadas que lá assim é pá, a sogra é mesmo chata, pá. O que, que é que preferes? Uh, cair de um precipício ou salvar a sogra? Ah, é tirar a sogra para o precipício. Essas, essas coisas não batem. Estão a perceber? Isto já está muito batido. Portanto, uma pessoa não pode ir às sogras. Deixemos as sogras em paz. E eu tenho sempre essa opção. Ou vou a um tema e tento dar-lhe bué no, no, no que se está a passar no, no momento, ou então é puxar um bocadinho mais pela criatividade puxar um bocadinho mais pelo meu lado de humor observacional e tentar ao máximo recriar ali uma espécie de um ensaio uh, no momento e tentar uh, portanto puxar por vocês e, e criar essencialmente criar um espasmo porque uma crónica é algo muito breve estamos a falar ali de 5 6 minutos algo de consumo assim muito ativo não é? vocês genuinamente tiram 5 minutos para moler porque sentem que poderá fazer sentido, e, 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 e o meu, o meu, a minha ideia é nesses 5 minutos transportar-vos para um estado em que vos gera aquele espasmo, seja de um sorriso, uma gargalhada, um pensamento interessante, dar-vos assim algum insight, para que depois vocês regressem à vossa vida com muito mais pica. É um bocado por aí, e, e eu reconheço o privilégio que é vocês acharem que poderá ser digno aqui a leitura do, do campeão, eu gosto muito. Uh, e depois, de facto, a newsletter, que é o Bulletin que só tu sabes que aqui o Tiago falou, uh, eu de facto ando, ando com isso, comecei na, sei lá, para umas 5, 6 semaninhas, para umas 5 semaninhas, está a sair à quarta-feira e eu de facto aquilo gosto de lá colocar um resumo de tudo aquilo que eu produzi uh, na semana anterior, tudo aquilo que eu sei lá, tudo que eu gravei, o que. Que a conversa que fiz algum vídeo extra que eu tenha feito algum tweet que tenha mandado fica tudo lá encapsulado é um bocadinho como se fosse tipo 15% de tudo o que eu andei a fazer que as pessoas ficam lá, até porque cada vez mais os algoritmos, nós estamos mais reféns do algoritmo e assim é uma maneira clara e eficiente de eu surgir na, na vossa caixa de entrada, se assim me permitirem naturalmente e não me mandarem para o spam com os príncipes nigerianos e acho que, acho que é bom, acho que, acho que sim. Agora, a pergunta é em si, como é que eu vejo isto daqui a uns anos? Um, dois e cinco até. Pá, é muito difícil uh, fazer previsões, sendo honesto. É assim, obviamente que eu quero expandir, obviamente que eu quero ter, sei lá, o meu, meu próprio estúdio, quero ter três câmaras para ter três planos de gravação, eu quero patrocinadores, quero ter a minha própria coluna no jornal, eu quero ir ao Gocha, eu quero ir dar um i five à Cristina Ferreira, coisas assim. É natural, são sonhos, tudo bem. Mas eu, sinceramente, eu não vejo as coisas muito, muito deste modo. Eu acho que cada vez mais estamos numa sociedade em que queremos as coisas para ontem. E eu, muitas vezes, tenho que me relembrar e forçar o meu cérebro a lembrar-se que, pá, calma, estamos na jornada, não é? Portanto, o truque é mesmo aproveitar a jornada e ver que portas é que se vão abrindo ao longo do caminho. E, se calhar, aqui entre nós, só mesmo aqui entre nós, isto nem é público nem nada, só mesmo entre nós, cheira-me que na próxima terça-feira irá surgir algo que só vai acontecer porque eu, efetivamente, decidi enverdar por esta aventura de produção de conteúdo online. Estão a perceber? Ou seja, se eu não tivesse feito nada online, não havia azar cósmico, não havia nada, não havia um João Guilherme Matos, persona semi lá online a fazer coisas, não ia acontecer aquilo que vai acontecer na terça-feira, que é algo que parece-me parece giro. ok? sendo o mais vago o suficiente e utilizando assim um adjetivo um, fofinho. Uh, portanto, caríssimos, chegámos ao fim tentei ser o mais breve e acutilante possível, uh, foi um belíssimo episódio, quero agradecer a todos aqui terem enviado questões e, e terem estado aqui a portanto ouvir, é de facto um marco que me parece histórico, porque é o episódio 50, ao próximo será o 51, não é tão histórico, porque 50 cenas e tal, e, e é redondinho, um número magnífico, pá, é um bocado por aí eu já falei um bocadinho das coisas que eu vou produzindo, vocês sabem, é uma questão de espreitarem os links na descrição para terem acesso àquilo que eu vou fazendo. A newsletter, eu esqueci-me de referir, tenho lá uma secção exclusiva, porque, ou seja, vocês não vão estar sempre só a receber links para coisas que eu fiz, eu tenho lá uma secção exclusiva que é a secção com a exclusividade que só tu sabes, em que eu ou vos respondo a uma pergunta que vocês me podem enviar ou então escolho um tópico que eu falo ou dou uma recomendação de um filme algo assim, sempre a bater forte no humor porque eu acho que, acho que é por aí que, que o caminho se ilumina eu sinceramente espero continuar a contar com vocês na minha jornada auditiva audiovisual e literária caríssimos, portem-se bem ou mal também é giro, também é giro variar um grande abraço e tchauzinho